0: 嗯，因为自由市场这个热闹的一周已经结束了，然后大家如果熟悉我们朋友也知道，每年的三十天三十队那个球员报告，其实是一个整个夏天完成的巨大工程，不需要很长的时间周期。我们过去两年的习惯都是每天开会，呃，讲五个球员。也也算是通过这个再认识的过程，把常规赛期间、季后赛期间的一些信息整合起来，甚至发现一些以前可能疏忽的东西，对吧？嗯
1: 。
0: 然后今年因为大家可能对这个过程也比较感兴趣，觉得能有些收获，我们就去想着把我们聊天的这个过程、平常开会的过程录下来，给大家。包括还有几个原因吧
1: 。还有几个原因，一个是，其实我在五、嗯、月底的时候，当时是有想说招一招旁听生，然后我收了不少邮件，但是、嗯，也恰恰正是因为邮件确实有点多，然后很较热呃，对我我也感受到大家其实热情比较高涨，然后但但是这么多邮件里头，我就只选三个人出来，也有点头疼这个事。那最后。嗯，想想就把方案给改，就改成现在这个形式。然后还有一点，今其实今天，嗯、呃，大家也能看到这个事情，就是说，呃，我我们一个就是借着这个机会，就夏天把我们刚刚做的这球员的数据图陆陆陆续续放出来，有一些是晚年的这个八维图，其实就之前我们也没做过，重新再再用一种比较直观的方式，每天放一点出来，我觉得挺好的一个形式。而且另外就是说，嗯、呃，因为每一天有聊这些球员嘛，然后，所以我在中午十二点的时候也，也也已经都把、呃、今天要呃聊的哪些人，还有征集问题的那个微博都发出来了，就包括今天其实我们聊这五个人，嗯、呃，虽然有霍福德这样的优质配角吧，但其其实都不算是 NBA 最强得分手行列的。最后其实还是收集到不少问题，我我其实我感觉这种互动方式还不错，是吧对？就跟原来的，呃，我们自己关起门来讨论啊、写稿、啊啊，肯定还是会有一些区别。
0: 行，那咱废话不多说，开开头就给大家介绍一下，咱们现在这个事情大概是做什么？嗯，就开始吧。今天五个人是阿龙戈登、霍福德、阿米努、博克斯和伦。那就按首字母顺序的，第一个戈登。呃、o、okay, k 这个这个球员吧，哦、反正、
1: 嗯、我那个我是想每聊到一个球员开始的时候，我先给大家数据稍微报一下。哎，嗯，数据稍微报一下。嗯，其实今天的那个图表里头，我是做了每个球员的16项数据嘛。嗯，就只是那个图后面的表我们就另外不说了，因为它本身就只是一个罗列，没有。别的东西，然后那张图其实是是一个赛季是会有两张图嘛？那两张图其实不是并列的关系，应该是一个交集，呃，从属的关系。对，第二张图其实其实主要就代表的这些球员回合占有率跟真实命中率的一个具体的产，就产量跟效率，呃，具体每个区域它有哪些区别？嗯、呃，然后其实图上也都有一个打分，那个打分的意思是说。你你这项数据是高于，呃，同位置符合出场时间的百分之多少的球员？那因为这种说法呃，也也会听起来比较麻烦一点。那我接下来报数据的时候，我就直接说这个球员的分数就好了。我要是每每个都说高于百分之多少，这听起来也有点麻烦。嗯戈登这个他上赛季大前锋打得多吗？那主要就是跟大前锋比的，呃，这边真实命中率是打了28这其实是不高，真实命中率28回合占有率77呃，前榜60后榜66然后助攻是是93三，失误二十抢断37七，盖帽五十嗯，然后接下来那个就四个区域的产量跟效率。罚球是68和41一，篮下是75和59然后中距离是72和27三分是41和49、嗯、然后另外就是还有一个真实命中率跟大家说一下就行，他真实命中率应该是，呃，在大前锋里头，进攻是排25五，防守是排27然后整体是排22真实这
0: 么就这样，真实这
1: 么值。然后大前锋一
0: 共有。嗯六十九十
1: 七，不赢啊不赢啊！嗯
0: 、呃，这个人吧，他自从签完那个大合同之后，当时咱们就知道，其实肯定是不值的，因为更多还处在卖潜力的阶段魔术给他高薪，也更多希望能继续进步。然后这一年有长进的地方，但大部分地方还是在原地踏步。我现在仍然不清楚，嗯、呃，戈登在阵地战的时候打进攻端到底是什么定位？这是他职业生涯我觉得最难突破的一个困境
1: 。你包括我们的第二个表格里头有那个进攻方式嘛？他好像也没有哪一项进攻方式是特别多的。
0: 对，而且不仅你你你光看产量，他没有特别多的，他们也没有哪个效率是特别高的。
1: 那这这本身就是互为因果的一个关系嘛，也是因为他没有哪一项效率特别高，所以也
0: 东拼西凑，哎
1: 、呃，因此在产量上把它加上去，因为不值得
0: 。他
1: 这里两赛季都有
0: 点比生涯前三年三分还是会准一些，但是呃，变准的这个程度依然有限。你最后还是一个接球投，可能得到空位比例比较高，贴防出手很少，而且命中率没有到平均线的球员。就你做定点的能力，只能说马马虎虎或者一般，甚至还可能比平均线低一
1: 点。产量和我,我们刚才这个数据也列出来了，就是他三分产量其实是低于平均大前锋平均水准，而且比上个赛季还降
0: ，降了一些。对
1: 对，然后命中率、呃，接近大前锋平均水平吧。但是这个你产量，你。你看他其实跟上赛上赛季比是每三十六分钟少投了一点七个三分，然后命中率进步百分之一点三，我觉得这进步很有限
0: 。而且他这个命中率连三十五都没到、嗯，是对手放空比较多情况下投出来的，就并不足以构成牵制力。再加上这个人持球的运控技术，嗯
1: ，还有一个挺危险的一个信号是他的。整个生涯下来，罚球命中率一直在百分之七十。对，这
0: 种信号对于你三分准心的保持是不利的，所以你的真实命中率一直也不高。他这个光真实命中率这一项从来没有达到过平均线。还有，你看他打持球的时候也是这个问题，仍然不知道自己究竟该在主攻战术中参与哪一个角色。就你说打挡拆吧，这球员，嗯，毕竟是个前锋体型，你如果是。做掩护人，顺下感觉阵地战你肯定没有中锋的那种上限高，你的体型差太小了。你跟别人做配合，如果你你是跟一个后卫做配合，你顺下有可能会遇到换防，或者在里头遇到另外一个拖空间的中锋，或者遇到一个更高大的协防球员，这些对于他在阵地战参与战术不利，然后他自己的。这个控球能力还有持球投技术又不足以在掩护中就挡拆中做这个持球，可能
1: 这一年就是稍微有提升的一个是传球，
0: 对他传球变好了，是这个人的抢呃这个助攻率比此前生涯任何一年，因大选锋排第六，哎，高了非常多。而且你你从他挡拆的这个出球比重也可以看出来，虽然挡拆打的不是很多、啊，就是可能一场就打一次左哎两次左右，平均一场打两次两到三次这种。呃，但是他整个出球比重从前年的百分之二十七上到百分之三十七了，这个提升还是幅度很大的。包括他在助攻大涨的同时，失误还控制的过得去。就前年是百回合三点五助攻，二点七失误，今年是五点四助攻，三点零失误，涨了接近两个助攻的同时，失误数值涨了零点三。虽然这个注失比可能还是不够好看，更好的那种。前锋传球手注视比应该是达到二以上的，而且他这个传球产量，也不是那种最顶级的
1: 。那这更多还是跟自己比，啊、是就是这种进步还是不足以来讲偏低的这个助攻率。哎，
0: 扭转他整个进攻端评价，只是一些嗯小范围的提升，所以他这个进攻如何做定位，在阵地战里仍然是生涯。往前走的一个重大难题，我也不知道他以后怎么打怎么打。而且他这个类型确实，可能我觉得打持球的上限是不是不够？因为你现在看不出持球有巨大的开发潜力。我感觉你要着手的还是把无球的接球投练好。你三分再再准一些，你就像那个托拜厄斯·哈里斯那样。他以前持球也不会比你戈登现在差，但是那会儿三分球不好的时候，就是进攻一下地也不会太好看。包括上赛季马库斯莫里斯，就这类前锋，最后我感觉走出困境的唯一解都是把定点样好。而
1: 且我觉得他中距离技术还不如莫里斯。
0: 对啊，你这中距离每年都是三十多。而且
1: 这个人其实有一个毛病，他身高两米零六，其实臂展也就到七尺。
0: 对，可能单挑的上限也不够。你的控球技术又没有特别好，你过不掉人的话，又没有绝对的体型优势去一对一打挡拆，定位很奇怪，最后还是要从无球上下手。你光靠快攻还是
1: ……哎，这几年快攻比重还有点下滑了
0: ，可能跟魔术的这个球风有关系。我基本上看了一下，他们两个赛季之间节奏数是没变的，只不过因为全联盟其他球队都变快了。上赛季整个联盟又提速了，魔术在这个节节奏数几乎一样的情况下，从联盟好像平均线以上的这个节奏排名掉到了二十四，就其他球队变快了，所以他的快攻比重变少了。这
1: 个产量好像也也有、哎、产量也
0: 降了，就是可能跟球队的这个风格改变有关系。<音>然后再说说防守吧，进攻说差不多了。呃，戈登，他的这个防守情况，可能还是以擅长单防著称。我感觉他和艾萨克在打两个锋线，你不太好分清谁是三谁是谁谁是四情况下，戈登单防任务好像比艾萨克重，也因为他对抗好
1: 。这个，那他体型又又比艾萨克可能稍微小一点。哎，对他
0: 能防的位置是就更
1: 多是还是单防，不是协防是
0: 。但是这方面魔术还是蛮信任他，其实也能从。季后赛让他主防莱昂纳都看出来，他平常也会防詹姆斯，就是类似这种可能对方前锋位置的那种最强主攻手都会让他来做，然后埃萨克体型更好就去参与协防，而戈登跟他的这个人协防就不行了，了，他协防比埃萨克差。对，我觉
1: 得他的局限性是往上摇摆的话协防有点差，往下好像又弹性不足，比较少，真的说你。能够去盯盯防后卫的
0: ，但我觉得他弹性还是不会太差吧，至少你运动能力在这摆着呢。那个埃萨克盖帽率就完爆戈登，是他两倍多，嗯、对
1: ，臂展也比他长，是
0: ，就协防能力比他强很多。这个戈登就是运动能力如此出色一个球员，从入行到现在，抢断率、盖帽率都挺一般的，尤其是你。放到大前锋啊、小前锋哪个位置，感觉都不太
1: 好，还是协防。他可能跟小前锋比会好一些，他他特别是盖帽率跟小前锋比会好一些。但是因为上一个赛季在轮换里头，其实，呃，魔术是没有替补大前锋，他那个马丁基本上没用。对
0: ，所以他两个在咱们时间那个巴尔克网站上归类都归到大前锋，就是大前锋四十八分钟是被他们分享的
1: ，因为高登实际上他还要承担一个责任是在前阶段。带着另外四个替补，呃，给埃萨克，他给埃萨克做替补，但是
0: 他的四个替补里头有三个是后卫后，所以戈登就被摇摆到
1: 四号位。一般是一万度，呃，之前是西蒙斯，一万度罗
0: 斯和另外一个给奥古斯丁打替补的那个球员，这个赛季换了很多，对，然后戈登他协防参与的不多，抢断盖帽少，但也有好处，就是这人犯规特别少，可能也跟你这种防守风格。冒险不多，有关系，而且魔术他这个球队本身防守风格就特别保守，很多场合下更是更多是一号五切维奇一个人护框，埃萨克有时候也不一定会回收，戈登就更不会干这事儿，所以你抢断盖帽少可能也跟球队这个防守习惯风格有关系。魔
1: 术这个队他大部分但当然他的少是是相对他的运动能力来讲，倒没有说是差。嗯，呃，也不好，也不好，只能说一般般吧，一般,般。嗯，这，这赛季、就是，哎呀，反正这个球员，你其实整整体看，他的真实正负值非常能代表他水平。就是，<笑>这进攻25防守27、呃、都很普通、就是
0: ，比平均线高一点点
1: 。对，但是但是就是说你，你你二十五二其实又都是 NBA 首发的水平。是不是啊是？他就是，他就是他这个你你单打进攻或者防守拿出来，他都不能算差，但是呢，又没有哪一项你真的是优质优质首发的水平，然后你两项加在一块，你排第二十二，也仍然是一个就是比较弱的球队首发，
0: 哎，就是挺一般的那种首发，是
1: 这个其实挺限制他上限的，我是感觉好像这这几年看下来。虽然讲是讲他年纪小嘛，嗯，但、啊、也、啊、给了不少时间了，都五个赛季
0: 了，是
1: 。到到底能不能进步，还是说就是只是停留在现在这个水平？我觉得是要打一个问号。还是太杂了，我觉得他这他这毛病，嗯，包括前几年就很多人也有问过这个事，说或者说，因为觉得弹跳都好，而且拿拿过扣篮赛冠军，说他跟。格里芬去对对比嘛？但格里芬其实主攻比他强。格里芬
0: 入行第一年的那个主攻技术，可能是他什么生涯都追不上的吧
1: ？对<笑>我，我他是他是主攻这一项，就是格里芬最强的这个环节，他差点可能是比不上格里芬的。对，他差。然后呢？格里芬以前有的毛病，他确实基本都有。嗯，然后格里芬有的毛病改过了,、就是能宽了。然后防外线。至至少弹性没有到说拔尖的程度。然后以前三分球
0: 不够好吗
1: ？嗯，然后终结又受到臂展限制。是
0: ，但格里芬三分这已经改了，现在水平水平已经不一样了。戈登海还是够欠一这个球员有有大家提什么问题吗
1: ？不太多，有问的比较模糊的，就是说他怎么做定位，这个谁知道？我也是知道他怎么做定位了。就把他
0: 的问题先抛出来，怎么解决我不知道，需要他自己去想办法。你这个要实践实实实战检验的。你，我我给他指的一条路是，你把三分球练好，定点我觉得比其他的更容易精通和掌握。嗯，持球这个东西有点遥遥无期。了。下一个球。但是我
1: 又怕他他这个罚球工地，是不是能够看出来，这个人是一个后天设？嗯，就是投篮也有上限，就不知道。嗯。然、啊、后还有一个人是问说：“戈登是不是美国本土二十五岁以下最好锋线？这个画的条件有点多、啊。”嗯，嗯，如果你要这样比的话，可可能他是还不错的，<笑>因为有几个人，什么西尔卡姆啊，<笑>然后、啊、不是美国人啊，哦哦，不是不是，哦对，而且而且年纪也也过了二十、啊、还有还有什么？温斯洛吧。文斯洛也没比他好拿去，然后然后，
0: 哎，我觉得还是比他好多了。文斯洛防守比他水准高，这进攻现在跟他差不多
1: 。我、哦、我不知道文斯洛能不能保持优、就、势
0: 、是。还有塔图姆啊，塔图姆我觉得也比格登好。嗯，哎，这种条件太模糊了，我觉得意义不大，还是咱们继续吧。下一个
1: ，下一个是霍夫的。嗯。OK， 我。霍福德上赛季应该还是中锋打的更多一点是
0: 是是。他这个人上赛季三分球没有一七八赛季准，当时咱们去年夏天的时候其实讲过这个事儿，他那个三分球有时候超长了，一七八四十二点九命中率，以前没有做到过，今年是掉下去了，又回到接近平均线那个三十六的水平。但是他这个赛季中距离特别准。整个中距离命中率，啊、他他这一年应该是生涯新高
1: 。嗯，真实命中率是打了63还行，这个因为他是外线型的，所以不会打的太高。嗯，然后回合占有率56前后板是11和16偏低的。然后助攻率是96六，失误率64抢断和盖帽是60和57然后四四个区域的话，罚球。是一和八8八，篮下是12和 83， 中距离是80和 100， 三分是80和77。他三分其实不差，就比前一年是有下滑。的。你跟中锋比
0: 确实不差，对
1: 对，但还是蛮好的。而且因为因为中距离，我刚才讲了，这个打分是一0啊，就是
0: 他今年没有最准的
1: 就超准
0: 了
1: 、啊。对，那上赛季投出了 53% 的命中率，然后前一年又。就是属于他可能生涯相对一个小低谷，只有42吧。二但是前一年三分很准，他这两个赛季之
0: 间就是你一个高一个低，一个高一个低调回来了。不过他这个赛季真实命中率还是比前年高。嗯
1: 、然后你看这个我刚才列的这个数据，他他毛病就就是没侵略性，哎、呃、对，这这罚球是基本没有了，然后篮下传篮下的出手也比较少，他虽然他有一些近筐的。嗯，呃，低位被打，但但是也是以勾射为主的，很少真正打到篮下去。还有传控数据确实漂亮，这个人传球好。嗯、呃，而且今年其实他还做到了一点，就是他助攻率可能只是比上个赛季稍微降一些吧。但失误控制的挺好的
0: ，他就是比一贯很高啊，这季赛季
1: 。所以最后、啊、他的进攻真实正负值应该是在中锋第六。嗯，然后反手是第十八，整体是第五，这这个数据还是蛮好看的，所以也是影响力很强
0: 。嗯，水准还是够高的。不过你你可以看出来啊，这个人他的一些进攻特点，在外线跳投多，篮下打的很少，几乎造不到罚球，也几乎不怎么抢进攻篮板，就是在中锋里。而且现
1: 在年龄也大了，对这个球球风肯定就定型了。所
0: 以。他是一个参与战术型的球员，怎么说呢？你如果这个球队不打挡拆，霍福德我，我我我就感觉进攻就定位很奇怪，我不知道他去做什么样的角色。因为今天也有
1: 那个问问啊，好多个人都在问那、这个，因为因为霍福德他本身呃是一个转会过的球员嘛，对不对？转会过的球员的话，你到了新球队，你你怎么样跟？新东家去磨合，这个就比较值得关注他的挡拆接球
0: 频率是中锋第八，然后七六人的这个中锋恩比德是接近倒数十名，就是七六人这个队挡拆打的特别少。然后霍福德来这儿又不是中锋，确实会有这个困难。是
1: 他到了七六人，他可能要改位置去主打大前
0: 。然后你主打大前锋的时候，进攻怎么做定位，我就也很担心了。首先有一个这样的问题啊。你的这些传球能力，还有外拆跳投啊，中距离能力，如果你不参与战术是不拿球的情况下，你是用不出来的，就是能发挥的空间极小。他在凯尔特人是干啥？欧文、什么塔图姆、海沃德，就这些球员就绕着他不停的跑做配合，一个接一个。凯尔特人那个打法就是非常标准的挡拆型球队，而且因为这个赛季塔图姆吃走的球权更多，并且海沃德回归了嘛，他打了一个。完整的赛季，让霍福德更多的参与到高位战术里了。他今年低位打的比上赛季少了，上赛季的低位频率是3点九，今年三十六分钟只打 2.6 次。然后挡拆接球的频率涨了两次，就是这跟你的球队环境是直接相关的
1: ，但是也跟他我觉得打了个更多的中锋也有关系。哎，对，前一年因为
0: 海沃德报销没怎么打，就打了那一一节球。塔图姆在常规赛其实吃走的进攻戏份很少，他当时没有这样越权，所以前一年哈，呃那个塔图姆的进攻真身不值特别好看。当时霍福德需要更多的去打主攻的这个角色，今年凯尔特人持球手变多了，他不用干这事儿了，就是干的少了很多，所以更多在高位配合，这就是他典型的比赛风格。然后奇尔人就不打这种球，这确实是奇尔人他
1: 跟凯尔特人有几个很重要的区别，第一个，他其实没有顶级的。挡拆持有型后卫，他的后卫是一个假控卫。哎、呃，以
0: 前有两个在，因为得到了霍福德之后送走了
1: 。因为就就是可能原来最好的挡拆手是巴特勒嘛，然后还有一个雷迪克,雷迪克,雷迪克其实是能够用得上这种红顶花八排的战术的，是但是他也跑了。呃，哈里斯虽然可能要接管这球队头号挡拆手，但哈里斯是一个前锋啊。挡完了以后可能自己就投了，不太跟别人打配合、打变化的那些
0: 。而且。还有一个问题，霍福德到底是不是这个队打挡拆时候的优先掩护人？这也是个问题啊，因为呃，恩比德和西蒙斯这俩人总归会比你三分球能力差，跳投就是不如你了。这种时候，如果你去做掩护，发挥自己的多样性，他俩怎么办
1: ？对啊，然后你而且你站一个高位的话，那西蒙斯又跑内线，恩比德也站里头。哎，恩比德也
0: 站里头，而且。还有一个问题，霍福德他的三分产量和命中率在中锋里是蛮不错，放大前锋里可能就很一般了。你位置不同，哎、我们是
1: 不是那个图表里头？我看一下，他有一年被算到，算到大前锋大前锋是1617赛季，结果那个赛季的，呃，对，那个赛季的三分的比产量这块的打分，当时其实还是他就是生涯。每3十分钟投最多的 4.0 零比后来两年都还会稍微多一点。结果在大前锋里头只有呃 51， 就是高稍微高出平均线嘛，基本上就就等于平均线了。而且也就是说，怪不得他这个三分产量。嗯、其实最近几年，嗯，他在中锋位置是可以高过 80% 的中锋的，嗯、但是跟大前锋比就是这样。帮。而且那会儿的
0: 大前锋可能还没现在投的多，这个趋势是一年比一年明显的，有可能现在。你当时那个水平就连平均线都排不了了。现在全联盟大前锋可能平均线三分频率都有五次以上。还有一点，呃，就是虽然霍福德三分在中锋里投的很多，但是我我也会相信，就是你当你参与战术变少、不拿球的时候，呃，肯定有办法再多投一点三分的，因为有可能有的回合是因为。你移动中去选择外拆接球投的这个难度要比你站定点大，很多时候不一定一定就不一定能拆到真正的三分线外，有可能就中距离投了，而且这个人中距离还特别准。但是你不拿球的时候站定点，肯定能站三分线外。三分产量在你的进攻角色边缘化的情况下，有一些上浮，我觉得蛮正常，但是这个幅度。也不要期待太多，不要觉得霍福德不拿球之后直接会变成米罗蒂奇和勒夫这种级别的四号位射手，不可能的。他的出手频率，嗯、呃、也不会太高，因为他前也有点慢。哎，对，而且他这两个赛季三分投的还可以，其实也都跟对手在防守的时候贴防比较少有关，还是放空多的。他的贴防比重就
1: ，他就是属于那种、嗯、虽然，呃看着体型蛮大的，但不是。那种就是你，比如说有篮贴防，我靠着体型在你面前硬拔的大个子射手，他是真的觉得有空位有把握，他才会出手、嗯。所以，所以你放
0: 四号位，你这个三分能力可能也就是个平均水平。我觉得，我现在预估一个值，你想成为顶级的四号位射手，不太现实。那就会考验你去有人空间的问题，还是挺严重的
1: 。你确实这个事情。最后也怪不
0: 到霍福德头上。哎，对他平常不打四号位，你现在签来了，你又不让他参与这么多战术，而且我我觉得霍福德来这儿战术地位肯定会边缘化的，这是不可改变的一个现实。没有人能从恩比德手里抢走太多球。你看上赛季的巴特勒来了，恩比德不是低位该打多少还是多少，根本没有因为队友主攻手变多而降自己的球权，而且。巴特勒和雷迪克走了之后的这些戏份，可能更多会分到哈里斯身上，因为他还是这个队更像外线那个。但哈
1: 里斯跟霍福的打挡拆又很快。对啊，两个一个是哈里斯不怎么传，他不打变化的，还有一个你这两个人其实体型太接近了
0: ，换防也好做
1: 。是对啊，三四号位之间嘛，啊、所以这种挡拆他的一
0: 个进攻定位也很很有可能边缘化，你绝对不会像在凯尔特那样那么多挡拆战术。其实这队本来就不打挡拆。那阿比德打低位的时候，霍福德只能站边边。那霍福德能参与多少战术，我很怀疑。真的，这个事情，嗯，确实需要担心
1: 。而且另外还有一个问题，我其实我这这这一年多，七六人这球看下来，我感觉布朗不是属于那种物尽其用的主教练。就我真的去抠轮换，你如果觉得这个手上有一些武器。呃，有一些重叠的话，那我比如说拆开某些时段，让你发挥更大的作用，没没有这种感觉？上个赛季，他们其实，在两笔交易做完了以后，武器是有点满载的，但是好多人好像感觉手上球权也不够，是不是
0: ？就是遇上一些特别优势明显的错位对位时候，不会强行。他也不怎么去走、哎。还是按自己平常谁球多谁多打这种路子去。呃，我觉
1: 得进攻奖差不多了啊啊,啊！但反正就是还,还有一点、啊，霍福德他自己有、啊、有还不错的投篮，而且传球特别好的情况下，肯定会发挥作用。只不过不会在到底
0: 价值这么大，哎
1: ，有没有原来那么强就不好说的事情。你擅长
0: 的东西没法发挥，这就是削弱嘛
1: 。哦、呃，反正我觉得好多人问了这个问题，就是说。他打四号位的话，会不会有影响、啊？但
0: 我觉得没有进攻影响大，我感觉这个事情
1: 其实你要分成两方面来讲。你首先第一个，呃，其实过去几年霍福德又不是没打过大球，他跟贝恩斯搭档打大前锋的时候，其其实球队防守不差、啊，非常好，是是啊，然后阿米德又是一个防守特别好的中卫。哎，这这个事儿
0: 是上赛季为什么凯尔特人防守下滑了？嗯其实就是因为贝恩斯受伤太久，霍福德一直打中锋的时候，你肯定没有他跟贝
1: 恩斯一起对呀、啊，我们那其实有列的这个，这个就是篮板这项的打分，我是他的防守篮板才多少，十六啊什么这些
0: 。他篮这还是
1: 中锋打多了以后，确篮一般篮还，还降下来
0: 。不过这个人协防的意识、选位还是很好，而且。在这种情况下，他犯规很少，他的盖帽率和抢断率在中锋里都不差。这种情况下，犯规还很少，大是一个特别百分之六十，哎，会控制动作，然后选位很精准，几乎不怎么犯错的那种，呃，优质协防球员。他现在 D R P M 在中锋里不是顶级，但是超过平均线还是轻轻松松，这个不难对他来说。对
1: 他这个，他不，何止超过平均线，他是前二十啊，前二十。前二十，他只不过是说你你要跟最顶尖的比的话，他可能会稍微差一点，或者说这排名没有他自己的进攻排的那么高，但是也还不错。哎、嗯，我我其实我是觉得哈，就就是霍福德打大前锋，呃，是不是会存在一些，比如说他跟恩比德两个人都更适合中锋，就是不是以以脚程见长的，然后有一些射手型的、只有头的后卫会考验他，或者射手型大前锋这个。呃，有没有这方面困扰？可能有，但是常规赛我觉得还好，对，还好。你体型你没有多少球队可以对真正做到在常规赛去频繁去考验什么霍福德、恩比德，然后西蒙斯，包括西蒙斯。我我们回头讲到西蒙斯的时候，可能也会讲到他一些防守局限性。但是常规赛跟季后赛不一样，是不是？你这体型这么大，运动能力还不错的。球队可能 NBA 就已经有一大半的队伍，你没办法考验这种防守、呃。如果到了季后赛，有些特定对位，我觉得倒是可以再看一看他能不能胜任这个。你包括，那你还别说霍福德了，包括恩比德其实也是一样的。嗯，是。呃、他没有他上上赛季打猛龙的时候没改对位的话，也也是会暴露出一些自己的局限性。啊，我我觉得还是你具体还是要看，什么标准看这个事情，啊，防守可能相对来说，啊、我觉得
0: 倒不太担心。其实上赛季霍福德后面打着打着防守还是回到前年那个水准，中间有过一些可能跟受有受过几场伤啊有关，他上赛季出勤一般，只打了六分八场，但是大部分时候在场的时候，这个球队防守还是很棒。因为他打中锋，你不能对他要求特别高，本来就不是标准的那种最大体型的中锋，而且这个球员一贯也有篮板不够好，然后护框效率不是顶级的那种小毛病，但整体啊，你看这人不犯规，抢断盖帽数据都不差，把这些功能性加在一起，他作为中锋球员那个协防能力还是上乘，就是做不到最顶级，也是个优秀水平。你现在又让他来做四号位的这个角色。还有一个协防比他更厉害的人在球队里。对啊，然
1: 后篮板也不是大问题。其实以前一直都是会出现。霍福德如果打大前锋的话，开场篮板没问题。我觉得打中锋可防防守至
0: 少防赛不用担心，还是进攻问题。我对他们这个进攻怎么打套路现在很疑惑，可能是有有有定位麻烦的。行吧，下一个球员
1: 。下一个是。下一个是阿米努是吗？阿米努，我还是数据先报一下。这个人其实其实生涯早期的时候，主要打打那个小前锋，小前锋的。然后后来稍微有一点增重完了以后，去去打大前锋。嗯、呃呃，真实命中率56然后这个都是对比以后数值啊。然后回合占有率是18。前后板63和88就相当不错，然后助攻率16失误是72抢断56盖帽27七。嗯，然后投篮数据的话，罚球是52和91一，篮下是47和34中距离是15和 7， 三分是32和41真实正负值它应该是。进攻第二十三，防守第十五，整体第十三，还不错，
0: <笑>水准还是挺高的。对,对他这个赛季，呃，有有一些小问题是这样，嗯，他其实三分投的没前年好，准心掉了。然后我感觉这种类型的三分手，半吊三分手，呃，一旦准心出现起伏，有时候会出现那种不敢投的情况，所以产量跟着也掉。他不仅是投的没上赛前一年准了，也没前一年投的多。
1: 但他关键有一刻很奇怪的爆发，我不知道能不能维持。他的篮下的表现变得非常<笑>不不是，不止篮下，他这罚球。你看他整个生涯是多少啊？嗯、呃，七十四，七十五。对，上赛季八十六点七。<笑>嗯、<笑>他罚球突然间开窍了，我不不懂这是这个是不是正常的？然后这人到季后赛，罚命中率提升十三又完
0: 全不准了，就就打的季后赛都有有很长时间被弃用了。但是，哎，怎么讲呢？我我觉得阿米诺反正进攻没差到那种程度，还是还是能用的。他这个赛季有一点进步，我觉得最明显，因为你三分还变差了嘛，投的又少且没有前年准，他真实命中率,率暴涨。除了罚球，还有一方面是篮下比重提了好多好多
1: 。他我看了一下，他其实是嗯，就是篮下比重，你如果是。是跟上赛季比的话，真提了好多。那是提了蛮多。早年、啊、但是如果跟在前一年比的话，就是在开拓者的第一年吧。如果再跟前一年比的话，哦、可能差不多、哦。我感觉是不是就上个赛季啊？好像我我当时写写球员报告的时候也有讲到这个事，就是他当时是不是受了一些伤病困扰，完了以后，呃，自己的这个定点突破本身频率就变低了。这个人啊，其实是属于那种就是。呃，平时确实基本上不怎么打主攻的，但是如果定点接到球，他会往里头冲一下。但这个冲一下，因为对手本来就是，呃，往回缩的嘛，有意去犯他，再加上他的控球又没有太大变化，起码弄一失误的。那你最后你能不能在来，至少在这个篮下或者造罚球这一块，能够是稍微比前一年要好一些。他其实这两块。比重都都增加了嘛，是不是？对，稍微能好一些，可能就决定了他这个整体效率包括他造罚球的这频率也跟前一年三十六分钟二点八挺接近的嘛，这个赛季是二点七。啊，然后这年
0: 他这种定点突破变多了一些之后，失误还变少
1: 。嗯
0: ，失误又少了一点你就是这些细节对于角色球员来说蛮重要的。你没有那么多进攻戏份啊，你少失误个一场，平均少失误个半次，然后多进一个篮下球，你可能的进攻影响力就会提升一个小幅度。啊、哦
1: ，这个人生涯早期的时候是一个失误大师，哎，是失误大王，非常会失误。
0: 他现在注助攻已经相对能看了，上赛季百回合二点二助攻和一点五失误，他助攻确实少，因为你是一个呃气氛非常低，回合战力不打助攻的球
1: 员，就
0: 是阵地战。全是定点啊，基本上他整个个人进攻的分布，进攻方式分布都有将近一半是定点。你现在百回合只有一点五次失误，才符合你一个这种进攻戏份全应有的那个特点。然后这个人早年新秀赛季打了一千四百多分钟，三点七个失误，百回合。
1: <笑>是当时的那个失误率打分，就第一年，呃达到标准的那个打分是是多少？这个？三三，
0: 哎、然后,一期肯定然,后然后是
1: 二和二，就是前三年特别惨，前三年非常非常惨，那还是在没有什么球权的情况下，这失误率超过百分之十五，这有点没法接受、哎。我
0: 觉得就是通过这七八年啊，八九年这职业生涯，一点一点提升自己的这些运控技术，这个幅度可能每个赛季都很小，但是需要很长时间慢慢把这些毛病改掉。你不可能一个全说，我上赛季。失误块四次百回合，这赛季不失误就一次，不可能的。这种进步幅度不是正常球员可以实现的。但是你每个赛季都取得一些提升，就积少成多嘛
1: 。多过
0: 个一些赛季，你看现在这方面传控技术
1: 就是确实，这球员就是说，你本来按道理来讲，低球权的，然后单功能的，嗯、依赖呃接球投的，按道理。是没错，不应该不应该失误太多，但是因为阿米努他存在一个问题是他的三分一惯不是最顶级的，所以他一定要混合进一定比例的接球突破。对，但这个时候会有失误的概率的，对不对？那你如果能够控制住，然后你的篮下的把不,不管是比重还是把握度，或者罚球的比重跟把握度都能够提升一点的话，其实就很重要。最后就变成他的呃进攻这次正负值其实跟跟阿伦戈登没差多少。就是他
0: 进攻没有那么差，一个
1: 比他那个二轮哥登稍
0: 微好一点。哎，老搭档哈克莱斯好多了，其实他三分球比哈克莱斯要好，而且这个现在传控能力也也一,一点点提升，没那么难看。我觉得他去魔术能解决的一个问题就是，本来魔术没有替补前锋，他们是让伊望杜干这个活，本来能力就差，而且。也更接近后卫的那个体型，他是、啊、他防守
1: 身体素质还比
0: 戈登要好，戈登要哎，这个人篮板很厉害的，他是个篮板大前锋里的篮板高手，而且是
1: 啊，你本来按道理这种就是因为这人生涯早期是打三的。哎，他的体
0: 型在大前锋里很一般啊，因为身高在这个位置不突出的，必然很棒，但是这人现在对抗也好，球风够硬朗，防守篮板是,非常的是啊，你本来按
1: 道理就就是小前锋，有往上。拔的，而且已经二十八岁了，会担心说是不是你篮板可能会吃亏一点。结果他不但是，他不但是说在大前锋不吃亏啊，这个是已经是顶级的水准。这方面
0: 他比埃萨克和戈登都要好很多，
1: 那俩人篮板一般。他这个大前锋排，认，应该排挺高的。对
0: 啊，他比这俩前锋队友这项数据都好很多。然后他在开拓者的那个。防守角色在对位上，跟戈登在魔术有点像，就是哈克莱斯是更多参与协防的那个前锋，然后阿米努老防一些特别难对位的单防，呃，这进攻好手，他经常还会被摇摆到，就是防唐斯这种人，然后对位字母哥也是他，对位哈登也是他，对位詹姆斯、杜兰特全是他，哈克莱斯就是。在单防任务上会更轻，但是协防比他参与的更频繁。那个人是个呃前锋里的盖帽大神，哥呃这个阿米努这方面盖帽率就差很多了。他更多是在第一线，呃弹性还是很棒。他应该这方面比戈登还要好，我觉
1: 得。但反正你就季后赛确实也比较让人失望，你到打着打着这种换都快掉。<笑>然
0: 后这个人我觉得防守的协防侵略性，嗯、呃。其实有更多能开发的地方，早年蛮不错。是对
1: ，是不是说开拓者这个者球风太保守？哎，太保守了是他的。
0: 而且抢断率不高。这么保守的球队，他也有两个赛季抢断率不差， 1 7和 1.9 在大前锋里还可以了。你你很多球员估计在这个角色下都做不了这么好了。你像 1.9 的抢断率，大前锋都排前十了。上个赛季，今年。上上赛季就是上个赛季他又掉了一些，不过我觉得这对他
1: ，但是他即使掉，其实其实，在大前锋还是排中哎，
0: 就不会差。我觉得这个环境本来就不利于得到特别多强的、嗯，但是他协防护框的这个参与频率确实比他那个前锋搭档哈克莱斯少很多。那个人是个盖帽大神，很很强的，护框确实厉害，他就是单防箭头多一些。但是篮板又特别好，所以防守影响力还是非常好看，在大前锋里排名很高。综合下来，这个人水准还是蛮不错的。所以，佩尔顿当时也评价，魔术用全俄中产得到他很值、啊。嗯
1: 、呃，然后反正有几个人问了这个问题，有一个是，反正关心的大部分都是这个竞争的问题，说魔术有这么多投射一般的前锋，应该怎么摆阵容啊？还有。说这个能不能竞争得过艾萨克？我我是觉得，呃因为你这球队其实其实第四前锋是相对来说比较差的，你除非是搭那种弗尼亚加罗斯的侧翼，但这种侧翼可能防守就够呛。就正常情况摆轮换的话，他们三个人吃时间是够，对不对？可能就不需要
0: 用遗忘度。了、啊
1: 。对呀。
0: 就是你现在没必要把本后卫覆盖他嘛？对，往往上摇摆，你本来往上摇摆的那个小前，就是、呃、后卫到小前锋位置那个以往度投射还不如他们仨，那人投篮更烂，所以你能在找到更好防守权的情况下，进攻也没有比之前打这个位置的人差，那就分享这些时间，我觉得三个人打九十六分，而且我你说是不是
1: 偶尔可以一起打打小球？
0: 虽然没进过。你、哦、说三个人一起上，我以为你的意思不是小球，嗯、是三个人打二三四
1: 。啊、嗯、啊，那别人那别人，你这<笑>你这投篮没法看，那、嗯、不行的。啊，打小球倒是还可
0: 以、嗯，我觉得可以试试，因为他们的替补中锋也挺差的。现在博奇还没续约呢。对、啊呃。班巴，但是我感觉不太会。克里福德这个教练。呃
1: ，比较老派，哎，用兵
0: 非常保守，用班巴还得给时间，你这高顺位选来打的差归差、呃，完全不用，我觉得不可能
1: 。但现在确实就是是会存在这个问题，因为有人问这个，就是我们包括前面讲的说说戈登怎么做定位，我们只能抛出疑问，有些问题我们解决不了的。你包括魔术这么多投射一般的情况。你这投射一般你怎么解决？那没法解。那啊、你这些人。毛病就在这他
0: ，他们上赛季进攻也不好啊对不对。你现在我觉得还是走那个路子吧，防守是不是能更强一些？对不对？啊
1: ，延续性可能做的更好一
0: 些。啊、这你这方面以防守打到个联盟前五的水平，进攻可能二十名左右，这是不是还有机会继续进季后赛？我觉得完全可以的。你上赛季的核心轮换就是，
1: 那你上轮又没有变差？
0: 对，有正面贡献的核心轮换、就是、全留下来，还补了一个很不错的前锋的摇摆人。呃、嗯，季后赛我觉得还是有竞争力，甚至还会比上赛季打得更好。哎，这些问题没法解决、嗯，他们只能说我找尽量符合需求的球员，不可能那么完美的，哪有那么多优质射手给他们找，都不一定签得下来，对吧？对
1: 。
0: 下一个吧，昨天
1: 是。他要是三分左右，不止这个钱。哎，我看一下啊，这个人
0: 昨天签了勇士。他本来是，所以
1: 反而好像更多人在关注这个事、哎，因为原来在雷霆的那个定位啊，其实有点鸡肋，是吧
0: ？然后因为雷霆做完那个乔治和格兰特交易之后，好像不太想签这种人
1: 了
0: ，就让他和穆斯卡拉再去找东家了
1: 。我看一下数据啊，这个人应该是上个赛季。嗯、呃，回合的占有率73三，真实命中率是31然后前后板是30和84他因为是小前锋打的，是去了那个，呃，去了骑士以后，小前锋打的多一点。呃，助攻率77也是因为是跟小前锋比的。然后失误42抢断和盖帽是46和56那个呃，然后四四个投篮分布是。罚球是七七十七和七十一，篮下是七十和二十一，中距离是六十六和十三，三分是三十和六十六。这个人，你其实看他前几年的这八维图，优缺点好明显。你就说先说进攻端吧，我
0: 不知道他做啥定位。他这几年经过那个大伤后复出
1: 之后。他对他的招牌，你看他原来是什么？他每一年，他其实最强那一年应该是，呃， 1 3 1三一四嘛、嗯，是不是？是1 3 1 4你看他当时每36分钟 6.1 一个罚球嘛、啊，这个数据很不错、啊、
0: 而且你看他以前赛季那快攻频率相当高
1: 。对啊，然后篮所以篮下频率，他就是一项一个篮下频率，一个呃呃罚球的频率一直都没低过，但是。就现在，他现在其实也不能算差嘛，是不是？但是跟以前还，但是 hold 不住了
0: ，有点下滑了。本来你投射就不够好，经不起这种下滑。其实，你会是
1: 啊。他的问题就是首先你，你你打主攻，他的中距离不够强。嗯。然后呢，他的篮下终结属于比较差的，对不对？是属于那种就是可能从篮下把
0: 握度一般、哎，产
1: 量还行，效率不够。哎、那你这种情况下？你的罚球的产量跟篮下的产量稍微往下面跌一点，就有点吃不消了。说真的，嗯，然后这个球员他还是属于什么呀？就是其实这几年的，呃这几年的三分产量还比生涯可能初期要高一些，但是你如果是跟侧翼比的话不够，他就是跟自己比，好像三分一直有进步，但是不够，还是不够。
0: 他还是挺爱打主攻的，就是更喜欢有球在手的打法。但是，你篮下突不了那么多，造罚球和禁区出手都变少，最后只会导致你中距离出手变多。然后这个人是可能是全联盟最烂的中距离射手之一，他持球投，他要死八
1: 厘米啊，非常糟
0: 糕持球投。所以，呃，一个好消息就是对勇士来说，勇士可能不需要他干这事儿，是不是？就是如果他在这个位对也打小前锋，跟拉塞尔和库里同时在场的话，他上赛季定点投的还不错，尤其是骑士那一段是不是一个打无球的好信号？当然这个数据能不能维持
1: ，我不敢说。哎，那对那个他三分球没有，一直很就是
0: 没有很好过、哎
1: 那个。这球员其实其实我说真的哈，我感觉他的毛病是。你们感觉他刚,刚看三分命中率，其实整个生涯还凑合，但是就是没这个习惯。他就是打持球嘛，以前对呀、啊。我的意思就是以，以如果以以这种三分命中率来讲的话，按道理产量应该更高一点才对啊，不,不应该是投的这么少
0: 。那莱勇士会不会控制一下
1: ？啊，这个就不知道了。而且他罚球又。呃还可以，防守还可以，不还可以，还可以。嗯、还可以我我觉得
0: 上赛季这个定点准心可能是勇士签他期待的东西嘛？那能不能做到我就不知道。这人投射起伏还是挺大的
1: 。但反正因为现在勇士也是，千万不要再打持球了，这个人。轮幻人比较少，轮幻人比较少，所以他你要跟其他人比的话，可能确实还是能争一下，因为。
0: 他什么麦金尼、麦金尼和那个罗宾逊
1: 啊，也都够呛。
0: 但是这人也够呛，啊
1: 、就该说另外一段他他上赛季应该我看一下真实正负值，一个是，呃，反正是好差，反正是好差。呃，他是跟小前锋比，进攻是 51， 防守是 67， 七、啊，然后整体排65。他防守
0: 和小前锋总
1: 共也就78个吧。比
0: 麦金尼和格鲁罗宾逊还要差。罗宾逊防守蛮好的。麦基尼没没特别好，不太行，但是也比这个伯克斯好。他在骑士那段时间就是跟什么呃塞克斯顿、克拉克森就混混混到一起了，大家就在场上都不防。哎呀，那场面真的太丑了。而且这个球员他还有一个挺严重的问题，打小前锋有点强行摇摆的意思。他的体型是有点矮的，在这周围。嗯。他他其实生涯前几
1: 年都是,复复年都是复复打二，哎，还
0: 还有一些时候打一的，在爵士的时候。所以如果你把他定位到小前锋上，跟拉塞尔和库里一起打，尤其汤普森回归前，这人防守够强
1: 。那还有一个用法就是打后场替补，是不是？嗯
0: ，也是，有可能吧。我觉得有可能，可能这种用法更科学一些，因为你这样防守实在太差了。本来库里和拉塞尔就需要有高大的搭档帮他们接管一些很难对位的防守人。这伯克斯比较艰难的对位，你别说帮队友了，他连自己都管不好吗？他犯规早年也有过特别多的那种比率，这个人有点毛手毛脚的，以前犯规很多，这两年。控制下来了，但是可能也跟啊这
1: 就典型的半吊子主攻手，我们经常讲的对，然后 NBA 最难用的防守还
0: 很差，现在，而且这个人又受过好多次大伤，搞得自己运动能力也不如以前，这对于防守也是损伤，不仅是进攻的攻框其实也行、啊，他就是
1: 自己抢防守篮板好像不错，知
0: 道、啊、刷板刷挺多，的，但其实抢断率一贯不太行，在这个侧翼位置
1: ，<笑>嗯，别气、啊。待盖帽还是上个赛季破天荒盖了一些。样本前的基本没有，啊，以
0: 前也没有，还是差，防守还是差。你在骑士都看不出来防守的这个突出表现，你在那个队，我觉得稍微努努力可能会很明显比别人防守好，但其实就跟什么塞克斯顿融融为一体了，就全队都是这样。嗯、啊，真的这端有点差，打小前锋。
1: 可能打后来去国王也没什么表现。我觉得打
0: 后场没准会好一点。
1: 吧、嗯。嗯，够呛
0: ，不要期待太多。有人，嗯
1: ，没有，有人问这个，就是说，因为定位我们基本上讨论差不多。有人问说跟库克比，那不是一个位置，关键是。差不多的。库克，你如果说进攻的话，比他好，呃，还是会比博克斯好。但是库克，但问题是库克的防守比博克斯还要烂。哎，
0: 那个人就是天赋太差了，可能努力都没用
1: 。对。对，博克斯你好歹是一个比较标准的后卫体型嘛，是不是？你要说标准侧翼，他可能稍微矮一点，那你标准后卫体型、就
0: 是，然后你就臂展也还可以
1: 。对呀、啊
0: ，这个人手还挺长。所
1: 以你最后比真实胜负值的话，那博克斯还比库克会稍微好一些，就是因为防守差的程度不一样。那库克那防守太差了。嗯、呃，我感觉打打轮换应该应该应该行，但不是因为他的能力有多强，啊、强是因为勇士深度不好，对，侧翼太差，尤其小前锋。再加上科尔本身是一个喜欢用长轮换，换哎、所以所以能打，我觉得能打。他今天这个是也是临时报的说，说好像雷霆因为,因为雷霆想
0: 省钱，觉得签这种人没意义了，就说你们在找工作。受
1: 受到乔治那个。转会的连锁反应嘛，好像雷霆现在突然间在改进队策略，是,是,是。我觉得这这种28岁的技战你签进来不符合他们没啥用所处的阶段，然后他回头就另外去找一个球队，那、啊、这么快找搞,搞定也还行，就是
0: 。罗恩下最后一个了今天
1: 。罗恩，罗恩，我看一下。哎哎哎哎、你先讲，对你先讲数据，其、嗯
0: 、实蛮,蛮有意思
1: 。罗恩，罗恩，这个，这。应该他是最后一项数据最有亮点。对，他是，嗯，真实命中率35然后，回合占有率， 73七、呃、前后板是56和19助攻40失误，啊，哦，没错，助攻40失误67。嗯，抢断和盖帽是13和 57， 七，然后个投篮分布应该是，罚球73和29九，篮下是76和19中距离是25和13三分是89和80 <笑>然后那个，呃，进攻真实正负值是中方32防守是十、嗯嗯、一
0: ，呃，防守会差一些，对。
1: 然后整体是四十三，但是中锋这是正负值本来就比其他位置要高一些，平
0: 均线高，对，所以还是低于他平均线水平区、嗯。这个人上赛季摇身一变成为中锋里的优质射手，就是他现在跟戴德蒙学的是吗、哎？对，跟戴德蒙学的。<笑>而且他比戴德蒙还好的一点是，这个人可能进攻底子不错，他以前在太阳也打过主攻，大学期间反正。也干过这事儿，戴德蒙的人可能练球晚，就是篮球的这个基本技术有的不行。他能做到我投这么多定点，占三分线外很多回合的情况下，我还有侵略性呢。嗯，对，造了不
1: 少罚球。哎，他的这个
0: 三分产量跟进攻篮板结合的程度、嗯，在联盟可能是顶级之一，相当难得。就这方面确实不差。他现在。能做到，我又投三分，又在里头搅和，冲抢篮板终结。虽然他一直有一个严重的毛病，就以前也是限制他进攻问题的一个巨大问题，就是他终结不咋样，效率很差。哎，对，篮下进术不他的
1: 刚才讲的这篮下命中率是打了十九、就是，活力是挺足
0: 的，但是篮下确实放不进球，就是篮下命中率在中锋里挺烂的，倒数十名。他篮下产
1: 量其实很高，但是。命中率其实还低于联盟平均水平，不要说联盟平均水平，受
0: 协防影响，就是活力十足，但是效果
1: 欠佳。你再加上罚球也不太准，也有点伤。就这个人是一个，你看一下，每三十六分钟，篮下出手八次，然后罚五个球，结果因为篮下命中率六十二，罚球六十五，然后这罚球，真实命中率没有太高，也
0: 会让你怀疑他这三分到底真真不真实，能不能
1: 维持？对呀、啊，这前一年。不投三分的，然后上个赛季<笑>这三十六分钟投快五个，命中率三十六啊
0: ！而且而且哎，我觉得他还有天皇还不少哎，对，我也想说这个事他比好
1: 多中锋那个天皇下出手要
0: 多，还多不少
1: 呢。但这个人确实你，你你如果就是从体型上来看，不太容易干扰到。但他最最后能不能保持，确实我也不知道
0: ，不知道，这只能实战检验了。<笑>不过。他确实去老鹰，我觉得一定程度上解拯救了自己职业生涯。他现在进攻是一个平均水平的中锋，或者比平均水还高一点点。以前进攻也很烂，防守也烂，进攻也烂，那就没法看了。现在这种进攻还是过得去，虽然终结还是差，但是你能投这么多三分，同时保证这种活力在篮下创造机会，也不是一个特别容易的事儿。我觉得还是蛮难得的。嗯，反正你能丰富、啊
1: 、功能性，我觉得都好，而且还有一点。因为老鹰这个队，那反正他们，我们现在讨论老鹰，可能有一个前提就是，这队本身不是以赢球作为目标的嘛。嗯、呃、嗯，你知道打得再好再不好，可能跟球队最后战绩没太大。但但反正不管怎么说，老鹰这队还他们还有一个特殊的地方是，他们的大前锋其实是一个终结型，虽然也能投投三分，那可能终结还是更强的情况下，你需要中分。有一定拉开空间的能力，不然两个人都往篮下怼也很奇怪啊
0: 、哎。所以我现在就有一个比较难讲的事儿。你说罗恩这样子做篮下，虽然创造了很多机会啊，但是效果不行，还是会在一些回合拖空间的
1: 。你说像大陆那样放飞，哎，或
0: 者你学戴德蒙也可以，<笑>戴德蒙就不干这事儿、啊，他干比
1: 罗恩少很多、啊。那你这里我觉得有一个前提条件，我不知道他能不能保持，因为 m b 确实他现在会出现。就是我我们以前看有一些这种案例啊，是属于什么类型呢？就是，呃，比如说我原来是一个可能终结型的，然后我我试图我终结不是最顶级嘛，然后我试图往外去拓宽射程，然后有一个赛季、呃，投的还可以，呃，还可以，结果下一个赛季、嗯、他就维持了这种进攻方式，那
0: 还不如结果投篮
1: 不准还不如去终结是，哎、呃，对，投篮不准，然后现在你变成两头过不着了，你你。因为这个进攻方式已经完全被改变了的情况下，然后你投篮也不太准，你这时候你到底进攻应该怎么做定位，可能就很迷茫，包括主教练也不知道。哦、呃，我我觉得他可能现在就是最紧要的一个目标，还是要证明这个转型可以保持
0: 。然后我还有一个数据想给大家讲一讲，罗恩和克林斯两个人同同时在场之后，老鹰进攻篮板率 31.4%。这是什么概念啊？就是你有。对手，啊，你作为防守方，对手将近三分之一的打铁球要被人抢回去再干。全联盟进攻篮板最好的球队是掘金，就平均值一连三十都没到，二十九点七。就罗恩这个人确实有一些进攻的独到之处，他投这么多三分还能在里头跟你一起搅和翻江倒海，挺难的。对他的
1: 篮下产量，包括罚球的产量，有一部分也是因为是以抢来的
0: 。嗯，进攻火力很足，然后。进攻我觉得聊差不多了吧，这个人呃防守还是不够好，比以前可能有一点点提升，但是依旧比联盟的中锋平均线低，影响力不是很好看。他有这些问题啊，首先还是一个大中锋，大中锋就注定存在防挡拆，就是机动性不够，机动性差，没侵略性是问题，所以。抢断数特别少，整个赛季打了一千五百分钟才有二十七个抢断，这而且是每年如此啊，不是这一年差，抢断很少很少，所以你没法保证防挡拆侵略性。然后他在篮下现在比以前好的一点是，呃，护框的数据确实还行，他护框的表现在中锋底不算差，还还可以。我觉这俩盖帽一直都挺……哎，盖帽一直毕竟体型大，但是。他因为过于追求盖帽，就会出现一些其他问题。这人是个犯规大王，他每个赛季百回合犯规数都有六次，只有上赛，上上赛一七八赛季没有到六次，其余每个赛季都超过六次，有几年甚至七点几次，很夸张啊！就就全联盟最犯规球员之一了。这是跟你盖帽追求的太多，很多的时候容容易吃晃，选位过于激进。呃，同步出现的问题啊，你没法兼顾好这些事情，这方面大洛就是一个正面典型，热伦不是。呃，然后这个人篮板也一般，影响力不是特别好看。他会出现前几年的太阳个人篮板率很好，但是球队在场篮板没多好的那种情况。但是这个赛季在老鹰还可以，他反而今年个人篮板率还降了，我不知道这个现象。能不能维持？不太好解释。反正防守
1: 、哎，对，他这个应该防守篮板率是最近，哎，对，生涯最低
0: 的。防守比以前有一点点提升嘛，提升的不多，就是护框还行，但是问题还是挺多，的，犯规太频繁了。你这样导致他在场那个造罚球率的影响力非常糟糕。他在的球队每一个都是那给对手一大堆罚球的。上赛季他在场的时段。老鹰对手的造罚球率是 23% 啊，这个在法尔克网站的百分
1: 位数只有17很难看了。所以，他新赛季应该时间还是会蛮多的
0: ，还是特别他的
1: 竞争对手又跑了、啊。现在是主要竞争对手是琼斯是吗？那勇士刚换来的哦，那你说那也不怎么样，也不怎么样，<笑>是，没有带动能力。
0: 然后斯贝尔曼在这笔交易里走了，不过那个人上赛季也是打四号位居多，
1: 而且也不怎么样。那个不怎么样，是
0: 。嗯。老鹰还有一些钱没花完，他们签了个那个贾巴里·帕克，现在前锋有点太多了，他有一大堆能打四的球员
1: 。对，今年选秀又选了两个。对，亨特
0: 一个，嗯、贾巴里·帕克一个，雷迪什一个，柯林斯一个。还有像特纳这种，不知道会不会在轮换里的球员，其实上赛季也是打四号位，我不知道
1: 。再看，反正老鹰我是全程
0: 。轮恩弄跑是首发，啊。应该是首发。啊，应该是首发。你带德王走了，没有直接竞争对手，而剩下球员都是太像前锋了，也好。而且克林
1: 斯这个球员，你让他去打中锋的话
0: ，防守也烂。哎、嗯，身板有点粗。这个对，我估计防守还是很差，就是,是。
1: 进攻可以期待一下。哎呀，这摆烂摆一年吧。嗯，嗯，然后你你自己球员有一些个人的追求，这也是正常。我觉得主要看点还是看他三分球能不能保持。行吧
0: ，我觉得今天差不多就这样，五个球员聊得非常细致。了，明天咱们会继续给大家预
1: 告。然后，嗯，明早我现在是，呃，图是从九点半到十一点半。然后每半个小时会发一张，然后到了12点，嗯反正大家有问题就留言就行、是。OK OK， 嗯，那今天就到这里吧、嗯嗯。哎，好，嗯嗯。